0: Bonjour, aujourd'hui à la veille du 65e anniversaire du débarquement en Normandie, nous vous proposons une nouvelle diffusion d'une émission enregistrée à Caen en 2004, le jour J, 6 juin 1944.
1: Ici Londres. les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs et violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.
0: 2000 ans d'histoire. Le 5 juin 1944, c'est par les deux vers de Verlaine que l'on vient d'entendre que la résistance française apprenait le déclenchement d'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps. Son nom, Overlord. Son objectif, le débarquement de plus de 150 000 hommes sur 80 km de la côte normande entre Sainte-Mère-Église et Ouistreham. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 3000 avions avaient déjà décollé d'Angleterre en direction de la France. À leur bord, 22 000 parachutistes anglais et américains et quelques français qui doivent être largués très loin de la Normandie pour des opérations de sabotage et de diversion. Parmi eux, le caporal Bouettard, tué vers minuit par un soldat géorgien de l'armée Vlasov. Quelques minutes plus tard, les paras des 82e et 101e divisions américaines étaient largués sur Sainte-Mère-Église et les anglais de la 6e division au nord-est de Caen. Mais derrière les cinq plages prévues pour le débarquement, personne encore ne sait ce qui se prépare. Ni les Allemands du mur de l'Atlantique, ni les Français qui la veille au soir avaient pourtant entendu ce dernier avertissement de Radio Londres.
1: Les régions côtières de la France occupées risquent de devenir de plus en plus le théâtre d'opérations de guerre. Pour des raisons évidentes, il n'est pas possible de préciser d'avance ni le moment, ni le lieu de telles opérations. En conséquence, nous engageons tous les Français des zones côtières interdites à prendre dès maintenant leurs précautions. Français, éloignez-vous des zones côtières interdites tout le long de la côte française.
0: Alors c'est ce que les Français pouvaient entendre le 5 juin 1944 sur Radio Londres. Robert Paxton et Jean-Pierre Azema, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de, de signer avec euh, Philippe Burin un livre intitulé tout simplement 6 juin 1944, sans préciser parce que ce n'est pas nécessaire évidemment qu'il s'agit de la date du débarquement en Normandie. Si vous aviez écrit par exemple 8 novembre 1942 ou 15 août 1944 bah, il aurait fallu préciser qu'il s'agissait des débarquements en, en Afrique du Nord ou en Provence. Qu'est-ce qui fait du débarquement en Normandie, euh, qui n'est au fond qu'un débarquement parmi d'autres, un débarquement tellement célèbre qu'il n'est nécessaire que de donner la date pour savoir de quoi il s'agit. Alors ce, dé, ce débarquement-ci, il y a un, un enjeu absolument
2: capital, il s'agit tout simplement et rien de moins que de battre Hitler parce que si ce débarquement ne réussit pas, on risque de s'enliser. Euh, Hitler se bat contre les, les armées soviétiques, et euh, les armées soviétiques deviennent de plus en plus fortes, mais quand même, il y a un risque d'enlisement. De, de, il faut
0: absolument avoir deux fronts, donc euh, c'est capital. Oui, mais Robert Paxton, il y a déjà eu, je l'ai dit, un débarquement en Afrique du Nord, euh, il y a eu un débarquement en 1943 en Italie. Je rappelle d'ailleurs que la veille du débarquement euh, en Normandie, la ville de Rome a été prise par les Alliés, mais évidemment tout le monde l'a oublié, parce que le lendemain il y avait le débarquement. Pourquoi un troisième débarquement Alors euh, le, le fond italien euh, les alliés s'avançaient
2: assez lentement et le débarquement en Afrique du Nord, c'était après tout la périphérie, c'était un premier pas, c'était très important. Mais de débarquer sur la côte de la France, au cœur de l'Europe, c'était une flèche vers le cœur de l'Empire illérien.
0: Alors un débarquement, Jean-Pierre Azéma, dont la date et l'heure, a été décidée par le commandant en chef de l'opération, le général Eisenhower, la veille, donc le 5 juin. C'est une gigantesque armada qui s'ébranle. c'est ce qu'on appelait l'opération Neptune, je crois qu'il y, trop... y avait 5000 navires.
3: Oui, l'opération Neptune, c'est l'opération euh, strictement maritime, c'est-à-dire que lorsque Eisenhower a, à 4h45 ou 4h15, donc euh, le 5, décide qu'on y va, et lancer immédiatement l'opération Neptune, c'est-à-dire que l'armada, avec des convois plus ou moins rapides, plus ou moins lents, devait s'ébranler pour arriver donc euh, face aux plages vers euh, 6h, 6h30, donc euh, le 6 juin. C'est la plus grande opération amphibie jamais tentée jusqu'alors. 5000 navires, probablement 800 navires de guerre proprement dit, survolés par quelques 10 000 avions qui pouvaient donc protéger tout à fait cette armada. C'est à la fois la plus grande opération aéroportée, la plus grande opération amphibie. C'est tout à fait exact. Cela dit, militairement, c'est à la fois remarquable et une petite bataille. Rien à voir avec ce qui s'est passé à Stalingrad, à Kursk, mais politiquement, c'est une bataille capitale.
0: En tout cas, la première vague d'assaut comporte environ 150 000 hommes, qui sont des Américains, des Anglais, des Canadiens, quelques Français placés sous le commandement du maréchal Montgomery, qui le 5 juin s'adresse à eux au moment où leur bateau quittait la côte sud de l'Angleterre pour aller débarquer en France.
1: On the eve of this great adventure,
4: à la veille de cette grande aventure,
1: j'envoie mes meilleurs vœux à chaque soldat des
4: armées alliées. Il nous est donné l'honneur de frapper un grand coup pour la liberté et qui restera dans l'histoire. Je veux que chaque soldat sache que j'ai une confiance totale dans le succès de cette opération que nous allons commencer maintenant. Avec cœur et enthousiasme, allons vers la victoire.
1: I'd hate to be in the boots of the worried Fuhrer Because he knows the end is growing nearer We're not telling him when, we're not telling him where But we've started out and we're getting there The Fuhrer's got the jitters and the Fuhrer's looking thin
0: et c'était Cap Calloway, the Führer got the jitters. Ça veut dire quoi, Robert Paxton, vous dire qui dire êtes que, américain? Que le Führer a le le, la trouille, il y a mm. la peur. Bon, C'est une chanson euh, qui était euh, vraiment adaptée ah oui, est, aux circonstances. Génial, ça hein, ça ouais. fait sourire, oui. En tout cas, dans la nuit du 5 au 6 juin, ni le Führer ni ses généraux ne savent que 150 000 hommes sont en train de traverser la Manche, des Américains, des Anglais, des Canadiens, mais à peine une poignée de Français, les 177 hommes du commando Kiefer. Pourquoi si peu de Français dans cette opération alors qu'il s'agit de débarquer en France, Jean-Pierre Azima?
3: D'abord, ils sont un peu plus nombreux qu'on ne le croit. Il y a effectivement 177 bérets verts, sous la, la direction du lieutenant de vaisseau Kiffer, mais il y a quand même aussi des marins. Il y a également des aviateurs. Il y a des parachutistes qui sont largués en Bretagne. Bref, il y a un peu plus de monde. Mais c'est tout à fait vrai qu'il faut faire une différence entre le fait que les deux tiers des hommes qui vont débarquer donc, euh, en, sur les côtes de Provence le 15 août 1944 sont euh, des hommes qui viennent soit de la métropole, soit de l'Empire, et le fait qu'il y ait finalement donc, euh, assez peu de Français euh, pour l'opération Overlord pour des raisons politiques, tout simplement parce que euh, Roosevelt et d'autres n'ont pas voulu que les Français soient mêlés de trop
0: près à cette opération oh, Overlord. Cela dit, il faut quand même rappeler qu'il y a aussi la Résistance qui, pendant des mois avant le débarquement, a donné des renseignements sur le mur de l'Atlantique. Et puis, alors? Il y a aussi les bombardements qui précèdent de quelques heures le, le débarquement et qui ont été terribles sur la Normandie. Je crois qu'entre Cherbourg et euh, le Havre, 7000 tonnes de bombes ont été lâchées. Je pense que c'est évidemment pour détruire la défense allemande et pour détruire leur communication à l'arrière du lieu de débarquement.
3: Alors je reviens simplement sur le, les problèmes des résistants quand même. Les résistants en France ont tenu leur promesses ils s'étaient engagés à le faire
0: il y a les bombardements aussi, Robert Paxton, qui sont terribles. Quand on se promène dans la région où nous nous trouvons aujourd'hui, la plupart des villages avaient fait avec des maisons neuves parce qu'ils ont été bombardés par, juste à la veille du débarquement et même d'ailleurs longtemps avant. Oui, oui c'est vrai. Il y a eu plusieurs
2: étapes. D'abord, euh, les Alliés ont voulu préparer euh, en détruisant les nœuds ferroviaires, les, les, les lignes de chemin de fer et les ports utilisés par la marine allemande. Et ensuite, la deuxième étape, et ça qui était le plus merde. Le, les bombardements pendant le combat, parce que les, les troupes allemandes cramponnaient dans les villes et on a, on a cru qu'il fallait à tout prix ouvrir le chemin, ils ne pouvaient pas prendre le risque de, de, de ne pas le faire.
4: C'est le jour et c'est l'heure, le ciel est rempli d'éclairs sur la côte de l'Europe. Je suis sur un des bateaux du débarquement, chaque bateau attendant son tour pour accomplir sa mission.
1: Tous les bateaux forment un
4: immense cercle. Ils avancent.
1: Vous n'imaginez pas la quantité de bateaux en position comme une armée de
4: soldats. Je n'ai jamais rien vu d'aussi intense. Tous ces bateaux et ces milliers d'hommes font corps. Ils arrivent maintenant sur la côte de l'Europe pour accomplir la plus grande mission de leur vie. Je dois arrêter l'enregistrement, prendre mon pactage et mettre le pied sur cette plage et c'est un grand jour.
0: Extraordinaire ce reportage Robert Paxton de la BBC au moment précis où les premiers euh, alliés débarquent sur les plages de, de Normandie pour une bataille qui a été plus ou moins difficile, bien sûr, selon les plages, selon l'état de la résistance allemande et particulièrement difficile pour les Américains qui ont débarqué à Omar. Oui, oui, les cinq plages, euh, il y avait des résultats euh, assez
2: différents. Et là, de loin, euh, la situation la plus difficile, c'était Omaha, Omaha Beach. Euh il y avait plusieurs raisons pour cela d'abord le, le, le bombardement aérien la nuit précédente avait été gêné par les nuages, beaucoup de bombes sont tombées à l'intérieur des, des terres l'artillerie marine n'a pas pu détruire toutes les fortifications côtières, il y avait en plus une division allemande qui n'avait pas été repérée euh, Il a quand même fortifié un peu la Normandie et puis la mer était toujours montée donc euh, les barques d'embarcation et les, et, et les tanks, les chars amphibies ont été lâchés en mer trop loin de la côte et la mer était trop montée. On a perdu 22 des 29 euh, chars amphibies et beaucoup de l'artillerie lourde dont les, les troupes américaines sont arrivées à Omaha sous un feu intense sans artillerie lourde donc pour, pour les gens sont accrochés aux, aux obstacles pour se protéger pendant des heures on croyait que ces débarquements allaient échouer et finalement un colonel je crois qu'il s'appelait Taylor a dit il y a deux sortes de personnes sur cette plage, des morts et des gens qui vont mourir, allons-y et quelques-uns ont pu pénétrer en haut de la falaise et comme ça ils ont pu ouvrir quelques chemins quand même
0: et alors bon, il y a eu également quelques ratés Il y a notamment le débarquement euh, Sur la pointe du Hoc Où il y, y a plusieurs Américains Qui sont montés pour euh, anéantir Des canons qui n'existaient pas, qui avaient été retirés En fait dans d'autres endroits euh, Jean-Pierre Azéma, ça a été moins difficile
3: Oui, c'était moins difficile Puisque nous sommes du côté des Américains Restons-y, à Outabitch Donc dans, dans la Manche euh, Les Américains ont eu de la chance Parce qu'il y a eu une dérive De à peu près 2 km Du coup les embarcations ont débarqué à un endroit qui n'était quasiment pas défendu par les Allemands. On estime que, jour J, à Outabitch, il y a eu 197 morts quelques 60 disparus, ce qui finalement est assez peu, enfin les morts c'est toujours, il y en a toujours de trop, mais c'est assez peu par rapport donc à l'enjeu que représentait ce débarquement dans le Cotentin. Et les trois mort. britanniques, Gold, Juno et Sword, se sont passés relativement bien sur des plages Ça c'était à l'est du, du dispositif C'est à l'est, donc c'est à la fois les britanniques et les canadiens. Euh, Dites-vous qu'en tout, euh, dans cette opération amphibie, d'une grande ampleur est à fait remarquable, 12 000 hommes ont été mis hors de combat le premier jour, dont à peu près 2500 à 2600 tués, ce qui est, disons, relativement peu tenu de l'enjeu.
0: Et que l'on peut voir aujourd'hui dans les cimetières militaires de la région, ceux de Omaha, notamment en haut de la plage d'Omaha, dans le cimetière très émouvant de, des Américains. Alors cela dit, le soir du 6, les deux premières vagues d'assaut n'ont pas atteint leurs objectifs. Je donne un exemple, je crois que quand devait être pris le 7 juin, et l'opération n'a été réalisée qu'un mois plus tard. En tout cas, il y a un Français qui se réjouit, bien sûr, dès le 6 juin, qui s'adresse aux Français à partir de Londres, où il se trouve le général de Gaulle.
1: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Pour la nation qui se bat, les pieds et les poings liés contre l'oppresseur armé jusqu'aux dents, le bon ordre dans la bataille exige que les consignes données par le gouvernement français et par les chefs français soient exactement suivis. La bataille de France a commencé. Derrière le nuage si lourd de notre sœur <rire> voici que reparaît le soleil de notre
0: grandeur. Et c'était le général de Gaulle à Radio Londres dans l'après-midi du 6 juin 1944. Alors il se réjouit bien sûr, mais derrière les mots que l'on vient d'entendre dans cet extrait de discours, il n'est pas dans de totalité, euh, quand il demande aux Français d'obéir à son gouvernement. Il y a un gouvernement provisoire français dont il a la tête. Là, c'est la source d'un conflit, euh, dont on parle peu, même aujourd'hui, hein, euh, entre les, les Français et les Américains, car il s'agit de savoir, au fond, à qui les Français libérés vont obéir, Robert Paxton.
2: Oui, oui, en effet, Roosevelt avait préparé un gouvernement euh, des, des autorités civiles américains, un gouvernement militaire euh, de la France, ça s'appelle AMGOT, euh, American Military Government of Occupied Territories, qui a beaucoup, beaucoup irrité, fâché de Gaulle, euh, j'ai entendu dire souvent en France que Roosevelt voulait subjuguer la France. Je crois que c'est injuste. Je crois qu'il, pour remettre les choses en contexte, Roosevelt travaillait jour et nuit sur la bataille de l'Allemagne. Et tout le reste devait prendre le deuxième rang. Il voulait la paix, et l'ordre. En France, il voulait remettre ça plus tard, la politique. Mais... mais...
3: Avec ce problème-là, je voudrais quand même dire auparavant que le discours de De Gaulle est un des plus beaux discours qu'il ait jamais prononcé. Il le prononce à 18 h Il n'a pas voulu le prononcer immédiatement à Eisenhower parce qu'il voulait dire qu'il était le patron, le président du gouvernement provisoire de la République française. Il dit aux Français ce qui est très important. Nous sommes en guerre. Vous devez vous battre. Mais vous ne vous battrez pas avec n'importe qui, vous battrez avec des chefs militaires français, avec des administrateurs français et il termine sur le soleil de notre grandeur, ça c'est un discours superbe.
0: Discours superbe en effet d'un général de Gaulle dont les Français ne connaissaient encore que la voix au moment où ils voyaient arriver les alliés comme dans ce village de Normandie libéré par les Canadiens quelques heures après le débarquement.
1: Les premiers Français que j'ai vus en France, ce sont ceux de Bernière. Des Normands pour la plupart, quelques Parisiens aussi, qui étaient venus à la plage pour une vacance. Ce sont eux, leurs femmes et leurs filles, qui ont lancé des fleurs à nos troupes, comme elles défilaient dans les rues. Pourtant, au cours de la nuit, ils n'avaient pas beaucoup dormi. Et pour plusieurs, le débarquement signifiait la, signifiait la perte complète de leurs biens matériels. Mais tout de même, ils se montraient heureux. Ils trouvaient la force de sourire et de crier. Vive l'Angleterre, vive le Canada, vive l'Amérique. Certains de nos soldats répondant, vive la France. « Que pensez-vous du général de Gaulle ?» et je demandais subitement. Mon interlocuteur normand, un homme de 60 ans, me regardant en souriant. « Le général de Gaulle, mais monsieur, vous parlez inconvaincu. Je l'embrasserai à sa première visite. »
0: C'était une émission enregistrée au mémorial de Caen le 4 juin 2004 et nous étions avec Robert Paxton et Jean-Pierre Azéma, coauteurs d'un livre intitulé tout simplement « 6 juin 44 » et publié chez Perrin. A lire également « 6 juin 44, le jour J » de Marie-Catherine Dubreuil et « Sainte-mère-église, première ville libérée de France » de Damien Fantozo et Paul Villatou, tous deux publiés chez « L'esprit du livre édition ». Enfin, Didet et la Bataille de Normandie, un livre d'Anthony Bivor, qui vient de paraître aux éditions calman lévy Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique à Caen, Bernard Quentin et Eric Audra. Documentation, Virginie bloch lené Claire Tesser et Claire Destacan. Une réalisation de Anne Kobilac.